0: Hola a todos, soy Paqui Fernández y hoy estoy aquí con... ¿Quién eres tú? A ver... Eli Zubiría
1: y esto es... ¿Qué es esto? Historias de Tailandia.
0: Genial. Oye, Eli, cuéntale a la gente que va a empezar a escucharnos qué es Historias de Tailandia, porque hemos decidido crear este podcast.
1: Pues la verdad es que todo empezó porque... Sí que hay, hay muchísima información, como, como tú sabrás, Paqui, de, de viajes de Tailandia, de rutas, de qué hacen en el país, pero la verdad es que se, se profundiza muy poco en lo que es la cultura tailandesa. Digamos que está, se queda muy en la superficie en contraste con toda la información que hay de viajes. ¿No te parece?
0: Sí. Vamos a poneros un poco en antecedentes. Yo os he dicho que soy Paqui Fernández, y hace bastante tiempo que hago viajes a Tailandia. Soy la responsable de la otra Tailandia, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook bajo ese nombre. Y tengo una agencia de viajes con oficina en una de las ciudades de Tailandia, en Chiang Mai. He vivido alrededor de 10 años en Tailandia, bueno, periodos que iba y volvía. Y esta es una de las razones por las que conocí a Eli y decidimos... ...crear historias de Tailandia... ...entonces ella os ha hecho esta presentación... ...de historias de Tailandia... ...pero yo quería que supierais un poco quiénes somos... ...y ahora veis por qué creamos esta inquietud... ...Eli, cuenta tú quién eres, anda...
1: Bueno, yo soy Eli Zubiría, ...soy periodista... Nací en 1981 en San Sebastián, al norte de España. <risa> bueno, esto es un poco demasiado biografía. Y bueno, yo llegué a Tailandia después de haber hecho dos viajes de mochilera en solitario. La verdad, de todo lo que había en los países que había visto, que había visto sobre todo Australia y el sudeste asiático, Tailandia no fue el país que más me gustó al principio. Pero lo que pasa que yo quería... Mi obsesión era volver a Asia. Y encontré una oferta de trabajo... También en mai donde tiene Paki la agencia Y como buscaban, buscaban teleoperadores para hablar, que hablaran español, ¿no? Y entonces fue de alguna forma la excusa para dar ese paso que yo quería de pasar una larga temporada en Asia. Y una vez llegué a Tailandia, pues la verdad es que mi concepto inicial cambió por completo. Yo me enamoré repentinamente de Tailandia, algo que no esperaba. Y en estos, pues bueno, ya llevo cinco años, he, he pasado largas temporadas... Aunque ahora nos estoy hablando que es en diciembre de 2020, estoy ahora mismo en España cuando estamos grabando esto, pero sí que prácticamente eh, se puede decir que he vivido ahí más de cinco años, aunque haya pasado también meses en España. Y eso pues, me ha permitido profundizar en la cultura tailandesa, tanto es así que incluso estoy acabando de escribir un libro, que se llama Tailandia, historias que un tailandés nunca te contará. Bueno, aparte de este proyecto del libro, también tengo un blog. El blog se llama Vida de viajera. Y aunque inicialmente se centraba en temas relacionados con mujeres que viajan solas, pues ahora también lo tengo un poco enfocado a Tailandia. Así que se mezcla Tailandia y mujeres que viajan solas. También podéis encontrarme, por supuesto, en redes. Y después de esta presentación, Paqui ¿qué podemos contarles más de de historias de Tailandia.
0: Bueno, yo creo que has hecho una presentación tan bonita que a mí me queda contar cómo llegué yo a Tailandia. Yo decidí tomarme un tiempo, un año sabático, un tiempo indefinido. Tenía esta historia que se lleva tanto, de tenía un trabajo que me encantaba, pero buscaba algo más. A mí me gusta mucho viajar, desde que recuerdo, siempre que visitaba cualquier país, tenía esa sensación de qué hago una semana ...solo aquí, cuando me quedaría... ...mucho más, ¿qué hago solo 15 días? No tiene sentido... ...estar saltando de un sitio a otro... ...todo el tiempo, quiero quedarme más tiempo... ...para entender mejor... ...pues esta cultura que es diferente a la mía... ...o tener la posibilidad de acercarme... ...más a su gente... ...esto me animó... ...a dejar un trabajo... ...en el que, bueno, yo estaba más o menos contenta... ...pero quería cumplir este sueño... ...y me decidí a dar esa vuelta al mundo y en medio me pasaron cosas, una ruptura de pareja, esto ya lo contaremos en otro, en otro momento. ¿Qué me pasó? Pues que empecé a viajar con más tristeza que alegría, estaba un poco huyendo de cómo me sentía en ese momento o buscando sentirme de otra forma. Y Tailandia fue el segundo país al que llegué después de China, primero visité China. Me siento un poco como Eli, no es que fuera el país que más me gustaba al principio, la entrada es Bangkok... Y Bangkok, la entrada porque tiene el aeropuerto internacional, nos deja un poco extraños a casi todos los viajeros cuando llegamos la primera vez, aunque luego enamora. Y bueno, ya os contaremos más de nuestra historia personal. Esa fue mi entrada a lo largo de, de por una serie de circunstancias. Me quedé más tiempo en el país y surgió la oportunidad de crear una agencia de viajes para ayudar a la gente a viajar de forma responsable y colaborar con bueno sueños, tribus, personas del país que yo conocía, y gracias a esto me permitió conocer más, más y más esta cultura. Y pues un día conocí a Eli y empezamos a hablar de que las dos éramos una, un poquito frikis de la cultura, que nos gusta mucho profundizar, buscar por qué es. Y recuerdo perfectamente una conversación que tuve con ella el año pasado, donde la dije, oye Eli, yo quiero crear un programa de cultura tailandesa donde estés tú.
1: Sí, y así fue como empezamos, de hecho, ¿no? empezamos a, a montar eh, los cursos de cultura tailandesa, que ya hemos hecho una edición y que seguramente haremos más cosas. Y Paqui, ¿qué te parece si les vamos contando un poco qué tipo de contenido van a encontrar aquí en los próximos días? ¿Te parece si entramos un poco en eso o quieres hablar de algo antes? Sí, os recordamos
0: a todos los que vais a oír este podcast que se llama Historias de Tailandia y cada día os vamos a contar algo relacionado con su cultura y con su gente. Lo hemos llamado Historias de Tailandia, pero va a tener contenido, costumbres, religión, festivales, comida, etnias, pero vamos a profundizar en todo esto que os hemos dicho ...intentando desmenuzar, analizar cosas que nos han ocurrido también a nosotras... ...porque ya os hemos dicho, somos personas que hemos pasado mucho tiempo en el país... ...pero no somos tailandeses, entonces lo que intentamos es aplicar nuestra mirada de extranjera... ...aplicar nuestra mirada de personas enamoradas del país a este país en el que hemos pasado tanto tiempo. ¿Por qué digo aplicar? Porque tengo la sensación que al ser de otro país podemos analizar esa cultura de otra forma. Y lo que pretendemos con ello es, bueno, contaros mucho, de, de una forma un poco desenfadada, vamos a aplicar una visión divertida, irónica, crítica a veces, pero el objetivo final es desmontar en positivo, acabar con prejuicios y con estereotipos. Esto que cuando llegamos a un país decimos, a mí esto no me gusta, o a mí esto me ha encantado, o sea... Intentar bajar a la Tierra, que lo que te ha encantado pues puede tener otros porqués que no te van a gustar tanto o que lo que no te ha gustado tiene unos porqués también que quizás te convenzamos que son más lógicos de lo que opinas.
1: Efectivamente, al final es un poco... Contextualizar y de alguna forma, pues eso romper con también un poco con la idea del de país de la eterna sonrisa que no lo es siempre, que parece que los tailandeses también son, son, están siempre de buen humor y son siempre amables y obviamente son humanos. Y también un poco eh, romper prejuicios, como estabas comentando, ¿no? Porque y también un poco allanar el camino de, del tema del choque cultural, ¿no? Pues aquí yo creo que eso también es importante para. Para la gente que nos esté viendo y que a lo mejor está pensando en ir a en Tailandia, que vayan un poco con una base, ¿no? que eso a lo mejor a ti y a mí nos faltó, a mí al menos me faltó, desde luego.
0: Totalmente, además eh, Eli acaba de dar con la clave, esto va destinado a personas que queréis visitar el país para que no os pase lo mismo que a nosotros, no cometáis los mismos errores pero si tu intención no es visitar el país, bueno, porque estás en un momento que ni, ni, ni te apetece, ni es tu momento económico, quizás no puedes ir por otros temas, pues también vamos a intentar hacértelo divertido. Y sí, a mí me apetece mucho contaros cosas que yo no entendía, que aluciné un poco o que incluso en algún momento sentí como que no me estaban tratando bien o me estaban usando. Pero quiero preguntarte una cosa, Eli, has dicho el país de la eterna sonrisa, quizás... Las personas que nos están escuchando nunca han oído hablar de esto. ¿Por qué tú crees que se les llama el país de las eternas
1: sonrisas? Y así os damos una clave. Pues yo creo que es, creo que es una estrategia de marketing del turismo, ¿no? Que de alguna forma, a ver si sí son gente que sonríe con mucha facilidad, pero han jugado con esta idea también un poco, ¿no?, de marketing de como de amabilidad, de sonrisa para atraer al extranjero, de alguna forma yo pienso, ¿no? Pero por ejemplo también es bastante curioso el tema de las sonrisas, porque hay un libro que creo que habla exactamente de, de pues de cómo hacer negocios con los tailandeses, ¿no? Cómo evitar ese choque cultural y describe estas sonrisas como trece diferentes, que no siempre son buenas, entonces por eso es importante matizar el tema de la sonrisa que esto casi nos daría igual para un podcast entero, ¿Qué crees? <risa>
0: Yo creo que sí y bueno, os estamos dando una clave para que os quedéis. Él y yo hemos debatido, hablado mucho de este tema. Para nosotros, el país de la eterna sonrisa, es cierto que la gente se queda con esa imagen desde mi óptica de la agencia de viajes, saco esa parte, he llevado a muchas personas al país y lo primero que me resaltan es la gente, la gente súper amable, la gente súper agradable, la gente es muy solícita. Esta persona era, siempre hablan de la gente desde ese punto. Pues mira, Elios ha dado una clave de marketing y yo doy otra. El que siempre tengan esa sonrisa tiene mucho que ver con su cultura y con la religión. Dentro de su religión y de su cultura se mueve a algo que en inglés se llama uh, don't lose the face. No, no, no le hagas nunca a un tailandés perder la cara. Es decir, es que esa expresión en español no existe, pero es como... No le obligas a que se enfrente a algo, no, no le pongas en una situación de conflicto.
1: No le pongas en evidencia, ¿no? Sería un poco igual lo parecido también, ¿no? Eso es, es
0: lo más parecido. No le pongas en evidencia. No vas a ver un tailandés enfadado, aunque luego en petit, en petit comité en su casa, claro que los puedes ver, pero en público. La primera experiencia, la segunda, la tercera, cuando eres un extranjero con alguien de Tailandia, es que ni se enfadan, ni les ves demasiado triste, ni muestran ninguna otra emoción que no sea esa sonrisa. Y detrás tiene que ver todo, todo esto que estamos diciendo. Hay una parte de cultura que se lo impide, hay una parte de religión que habla que las emociones nos pueden destruir. Su religión es el budismo, el porcentaje más alto de la población tiene esta religión y esa religión les dice que las emociones pueden destruirnos, con lo cual
1: es mejor siempre estar
0: en una situación de equilibrio.
1: También es una herramienta comunicativa, yo creo, un poco, ¿no? La sonrisa, ¿no? Porque para nosotros a lo mejor la sonrisa solo tiene un significado, pero ellos a lo mejor incluso pueden expresar tristeza con sonrisa, ¿no? Es un, como una herramienta, ¿no? Diferente, ¿no?
0: Sí, sí, esa, esa visión también es muy interesante, pero todo esto se lo vamos a analizar en otro podcast. Os lo vamos a contar con mucho detalle, cómo lo vemos, qué hemos leído, qué hemos investigado. ¿Sabes qué me pasa a mí también? Que como he convivido bastante con tailandeses, lo que encuentro detrás de esa sonrisa es cierta incapacidad a decir no lo sé, no lo quiero, no me apetece. Su sonrisa lleva implícito siempre un sí. Y os puedo contar algo que está relacionado con la lengua, a ver si estás de acuerdo, Eli. Ellos dicen, a la hora de decir sí, chai, pero ¿cómo se dice no? My chai, ¿no? My chai, que significa no sí.
1: Claro, pues tiene todo el sentido, no lo había pensado nunca, pero sí.
0: <risa> claro, chai es sí, pero como no pueden decir no, su forma de decir no es casi un sí. My es no y chai es sí, no sí. <risa> quizás así fuera de contexto no le encontráis sentido. Lo que quiero es que analicéis que no tienen un no directo como un español. Siempre llevan el sí implícito. Y esto, pues insisto otra vez, en un primer contacto es muy agradable, pero cuando convives a la larga por motivos personales o profesionales con ellos, puede dar pie a muchos malentendidos y a situaciones de determinado conflicto ya os contaremos más sí sí que yo me enrollo que me enrollo con este tema
1: bueno aquí se nos ha olvidado contar que hoy bueno que bueno hoy, que hoy que no sé cuándo nos oirán pero en diciembre es un es una época muy especial con Tailandia no porque, porque de alguna manera eh, después de, de casi dos años de pandemia el país ya parece que empieza a abrirse con normalidad a los turistas y creo que es un buen momento para de alguna forma lanzar nuestro podcast no es como una una, un revivir ¿no? del país a nivel turístico, ¿no? Sí,
0: es verdad que desde noviembre las condiciones de entrada a Tailandia se han relajado, la gente ya puede entrar vacunada, sin cuarentena y creemos que es un momento muy, muy especial para daros a conocer este país que pues a las dos nos encanta, nos ha robado un trocito de corazón y que siempre nos apetece volver. A mí me pasa como a Eli. La pandemia me pilló en España y no he vuelto en este tiempo. Tengo mucho contacto con Tailandia y, insisto, una parte de mi corazoncito forma parte de este país. Se ha quedado ahí.
1: Sí, porque a lo mejor habría que situar un poco... No sé si hemos comentado... Tailandia lleva dos años prácticamente cerrada al turismo. Habría, la única forma de entrar era con cuarentena y hubo una época incluso que no se podía entrar. Yo viví la pandemia ahí... Eh, sí que es verdad que a nivel sanitario pues, lo han controlado mejor que en Europa, pero a nivel económico esto ha tenido unas consecuencias también en el país. no pues, Depende mucho del turismo y pues, que se verán reflejadas seguramente en los próximos años. Y claro, de cara al turista o al extranjero que va a Tailandia, pues obviamente también.
0: Sí, es un tema muy interesante porque quizás las personas que están llegando estos días se están encontrando una Tailandia muy diferente a la que, si vosotros ya habéis visitado el país, os ha tocado conocer. Justo estos días yo hablaba con una chica que está pues allí, acaba de llegar, y la sorprendía todo, todo está cerrado, no es tan fácil acceder a muchos lugares, y yo intentaba motivarla de una forma, pues con todo el sentido del mundo, le dije aprovecha que tienes la oportunidad de conocer el país en un momento pues muy especial, porque Tailandia, Tailandia es cierto que en los últimos años se ha convertido en uno de los lugares del sudeste asiático más visitado. El periodo que yo he tenido la oportunidad de vivir en Tailandia ha sido prácticamente la última década, los últimos 10 años, y también he visto esa subida de... Ni siquiera de turismo, no hablo solo de turismo, hablo de globalización, de mayor cantidad de tiendas, hoteles, de que marcas más potentes aparezcan por todas partes... O sea, que quizás estamos enfrentándonos a un periodo especial en muchos sentidos Y Eli tiene razón. Es un país que ha sufrido muchísimo la pandemia a nivel económico. Muchísimos lugares han cerrado y muchísimas personas que se dedicaban no solo al turismo, sino a, de alguna forma a profesiones que están vinculadas al turismo, han tenido que cerrar, reinventarse y muchos de ellos marcharse con su familia al pueblo. Así de claro.
1: Sí, de hecho cuando yo estaba ahí se veían pues lo que se conocen como las colas del hambre en, en zonas tan turísticas como puede ser la muralla vieja de Chiang Mai pues empezaron a ver colas de tailandeses recogiendo comida y esto era algo que según cuentan los locales pues no se veía desde hace 20 años o sea que en ese sentido sí que ha impactado la, la pandemia ¿no?
0: Eso es un tema muy de... a mí me da pena penita, con todo el cariño del mundo. Es verdad que Eli vivió allí parte de la pandemia y otras personas que, te, que conocemos. Y cuando hablan de esto, a mí me tocaba el corazón bastante porque otro punto de historias de Tailandia que vamos a, a desglosaros, bueno, a desgranaros, es la personalidad del tailandés. Y el tailandés y la tailandesa son personas orgullosas, son personas... Bueno, que no les resulta fácil, ya hemos dicho, demostrar emociones y que tiene un orgullo de pueblo muy fuerte. Entonces, imaginaros esta gente que no podían comer haciendo esas colas del hambre, esa cola en la puerta de templos o en locales que la gente había decidido repartir comida. Tiene que haber sido un momento, digo, tiene que haber sido porque yo no lo he visto, muy, muy, muy fuerte. No lo he visto y sí lo he visto. A mí me mandaban imágenes continuamente de esta situación. Y bueno, me parece importante recalcar eso porque no es un pueblo que esté acostumbrado a la mendicidad, ¿verdad?
1: No, no no les gusta y de hecho no les gusta recibir ayuda del extranjero, por, pero bueno, que ahí podríamos matizar un montón de cosas y podríamos argumentar. Sí, pero, como, pero viene básicamente todo por lo que comentabas del de orgullo de la nación tailandesa, que de esto también hablaremos en un capítulo.
0: Ese orgullo tailandés tiene una base que analizamos. En siguientes episodios vais de este podcast, así que, pues no sé, si queréis os ponemos los dientes un poco largos, queremos que, que os quedéis y os dejamos algunas cositas, algunos tips, algunas, algunos, ¿cómo se dice? Se me ha ido. ¿Aperitivo? No sé. ¿Aperitivo? Sí, sí. Algún aperitivo para, para que continúes por aquí. Historias de Tailandia. En Historias de Tailandia, la idea Eli también, aparte de que él y yo os demos nuestra visión de extranjera, que está muy... Bueno, hemos investigado un montón también. O sea, nuestra visión de nuestro paso por el país, de nuestra experiencia, también hemos profundizado en investigación,
1: pero también queremos traer a gente, ¿verdad?, Sí, sí. Queremos también, con el tiempo, que el proyecto evolucione a que, a, que haya entrevistas y gente que, pues, que de temáticas más concretas sepa más que nosotras, ¿no? Por ejemplo, de tribus, ya tenemos localizados un par de personas. ¿De qué más teníamos pensado, Paqui? No me acuerdo.
0: Bueno, a mí me encantaría traer a personas que llevan un tiempo viviendo en el país, me encantaría traer a tailandeses que se puedan comunicar también en español. Y me encantaría incluso traer a viajeros que han pasado por Tailandia para ver qué imagen o sensaciones o emociones les ha dejado el país. Porque lo que veo que se repite mucho, 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 es que el que pasa por Tailandia
1: quiere volver. Sí, sí, quiere volver, eso está claro. Porque engancha, una vez te, yo siempre digo que una vez te conquista el tailandés ya no hay vuelta atrás. Es que no hay vuelta atrás, sea hay que asumirlo. <risa>
0: Así que, chicos, si os queréis dejar conquistar por Tailandia, acompañadnos. Esta ha sido la
1: presentación. Se nos ha olvidado decir que va a ser semanal, ¿verdad? Esa era, era nuestra idea inicial, ¿no, Paqui? Pa vamos a hacer un podcast semanal, ¿no? Sí, vamos a hacer un podcast
0: semanal. Así que esperamos que tengáis mucha información, que nos dejéis comentarios, que nos sigáis en redes sociales, que nos dejéis cositas bonitas, porque
1: lo vamos a intentar
0: con todas nuestras ganas.
1: Sí, sí, y nos encantaría que nos acompañáis en esta aventura, no solo esta aventura por Tailandia, sino esta aventura de podcast que para nosotros es totalmente nuevo y está siendo una toda una aventura, la verdad.
0: Este es nuestro primer podcast, la primera vez que grabamos nosotros personalmente, aunque hemos participado en otros, así que perdonadnos, intentaremos, bueno, perdonadnos, permitidnos Aprender pasito a paso.
1: Y nada, con esto yo creo que podemos dar por finalizado el podcast de hoy, ¿no Paqui?
0: Sí. Aquí os esperamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Historias de Tailandia.
1: HistoriasdeTailandia.com y también en redes Vida de Viejera y la otra Tailandia.
0: Love you like the wind, girl